0: Bem-vindo ao podcast Cardio Papers, aqui a gente mostra como se manter atualizado em cardiologia, mesmo se você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Eduardo Lapa, cardiologista e editor-chefe do Cardio Papers. E, para encerrar aqui, esse ano de 2023 começar o ano de 2024, a gente costuma fazer uma série de dois podcasts ali um pouquinho diferentes, fugindo um pouquinho da cardiologia, mas ainda assim falando sobre temas importantes para o médico. Eu costumo resumir, já tem uns dois, três anos isso, os principais livros que eu li ao longo do ano. Então o que é que eu fiz aqui? Esse ano eu consegui ler aí pouco mais de 30 e poucos livros, separei 15 livros aqui que eu acho que podem lhe interessar, me interessaram bastante. E a gente vai dividir isso em dois episódios, onde eu vou comentando rapidamente, livro por livro, o que é que me chamou mais atenção. E até para você poder ver se faz sentido para você lê-los ou não. Então vamos lá, começando agora. Primeiro livro livro espetacular chamado Criadores de Gênios. Um dos temas que eu tenho ficado mais interessado aí nos últimos um ano, um ano e pouco, é sobre inteligência artificial, principalmente o uso de inteligência artificial em saúde, em medicina. Provavelmente vai ser uma das grandes revoluções aí do século XXI na medicina, o uso da inteligência artificial, tanto para melhorar diagnóstico, tratamento dos pacientes, melhorar a produtividade de médico e assim por diante. E, muito interessante a gente entender onde nós chegamos em relação à inteligência artificial. É uma coisa recente, quais foram as grandes descobertas e tal. E esse livro faz exatamente isso. Ele monta um storytelling bem direitinho ali da inteligência artificial. Desde o finalzinho da década de 50, quando quando houve ali os primeiros estudos na, na área. Depois, década de 60, 70, 80, que a gente teve basicamente poucos avanços, mas aí você vê a persistência de alguns poucos cientistas que continuavam acreditando na ideia. E aí, década de 90 começa a acelerar um pouco, 2000 também, e aí década de 2010, né, a coisa vai evoluindo absurdamente, e década de 2020, a gente viu aí finalzinho de 2022, saiu o chat GPT, e mesmo que você não tenha usado ainda, você deve ter ouvido falar e tal. Esse livro, primeiro, ele tem um storytelling muito bom, então ele vai mostrando ali os principais players, as coisas que tiveram ali no meio do caminho. Ele fala um pouco também, de forma bem didática, né, como é que a, a inteligência artificial evoluiu, como é que ela consegue né? interpretar imagens, etc. Então ele vai explicando de uma forma bem didática. Vale muito a pena você ler. Livro bem, bem fluido, bem tranquilo de ler. Não é técnico, nada do tipo. Mas ele vai lhe mostrando coisas muito importantes e que todo mundo vai ter que saber né, em maior ou menor grau sobre inteligência artificial nos próximos anos. Recomendo fortemente o primeiro livro, esse. Segundo livro, esse aqui infelizmente só tem em inglês, chamado Poor Charles Almanac. Esse livro eu já tinha lido ele no, no formato PDF ali, porque ele estava fora de catálogo há muitos anos. E agora no comecinho de dezembro ele foi republicado. E é uma compilação sobre aprendizados de vida e conselhos de Charlie Munger que é um grande ídolo que eu tenho, infelizmente Charlie Munger morreu quatro, cinco dias antes da publicação do livro, aos 99 anos, se você não, nunca ouviu falar de Charlie Munger, ele era o parceiro de Warren Buffett, né? conhecido como o maior investidor da história e tal, e eles tiveram uma parceria ali muito longa, de mais de 50 anos, etc. Ah, Eduardo, quer dizer que é um livro sobre finanças, certo? Não, é um livro sobre vida, na verdade, né? Charlie Man tinha várias qualidades, entre elas o raciocínio muito rápido, muito claro, né? E uma das coisas que foca muito o livro é sobre o esquema de modelos mentais. O que é o modelo mental? O modelo mental são formas de você ver o mundo. Né? Então, é exemplos de modelos mentais. Inversão. Em vez de você saber, estou ah, com dificuldade de saber o que é que eu quero da vida. Faça o contrário, inverta. Elimine o que você definitivamente não quer da sua vida. Ah, quero escolher uma especialidade. Estou em dúvida ali no final da faculdade, etc. É sobre se eu vou fazer cirurgia ou se eu vou fazer clínica médica. Vamos inverter. O que é que você não quer definitivamente, rapaz? Eu não gosto de ambiente de bloco cirúrgico. Opa, cirurgia já não é uma boa. Eu prefiro estar tá num consultório, um ambiente mais tranquilo, etc, etc. Talvez clínica médica faça mais sentido. E assim por diante, né? Muitas vezes você eliminar o que você não quer já ajuda. Esse é um exemplo de modelo mental. O Charlie mostra mais de 25 ali ao longo do livro. É através de entrevistas, etc. É um livro super divertido, né? Ele era é um cara muito perspicaz, né? Muito sagaz. Vale muito a pena, só tem em inglês esse. Esse aqui eu tive que baixar pelo Kindle, porque até para você trazer a edição em português demorava bastante tempo para entregar. Recomendo fortemente por Charles Almanac. Terceiro livro, Do More Great Work. Esse daqui eu acho que só tem em inglês também. Mas é um livro muito interessante pelo seguinte: muitas vezes, durante esse ano, em algum momento, né, de 2023. Eu me peguei, eu até falei isso no Cardio Papers Experience 2023, até eu me peguei ali, olhando ali. Eu costumo fazer o meu calendário semanal, né? Na, no domingo à tarde, eu vou botando ali todos os horários, o que é que eu vou fazer em cada turno, etc., compromissos do cardio papers pessoais, etc. E teve uma determinada semana ali no meio do ano que eu olhei e falei, rapaz, olhando aqui para os meus compromissos a semana toda, tô, não estou tô empolgado com 90% deles. A maioria aqui, é eu, eu acho que não vai dar muita coisa, coisa mais burocrática, ou é coisa que eu acho que não está me animando, resumindo. E aí eu comecei a pensar, né? o hum, que é que eu posso fazer para mudar isso? E procurando, né, aí nas buscas de livro da vida, eu vi esse livro do Margaret Work, que o objetivo dele é exatamente esse, né? Ele separa meio que. As tarefas que você tem para fazer em bad work, é aquele trabalho ruim, realmente, que você está gastando tempo com burocracia, por exemplo, coisas do tipo, que você termina aquela função e não teve nenhum insight, né? aquilo não melhorou sua vida. Tem o good work, que seria um um trabalho que você gosta de fazer, mas que não é aquela coisa que vai revolucionar sua vida, você nasceu para aquilo, não é aquele momento que você fala, rapaz, eu nasci para isso. E o Great Work é aquele momento né, que você entra em flow ali, que tudo corre bem, que você fala, "Ah, rapaz, eu fui colocado no mundo para fazer isso. Vou dar um exemplo para mim, um exemplo de Great Work é o Cardiope Experience. Você tá lá no palco com centenas e centenas de pessoas interessadas em se atualizar em cardiologia, apresentando temas de cardiologia, inteligência artificial, decisão, tomada de decisão, enfim, né? É aquele tipo de coisa que você fala, eu vim a Terra pra, com esse objetivo, né? E esse é o Great Work. Qual é o objetivo do livro? É como você otimiza a quantidade de Great Work na sua vida, E você diminui ao máximo a quantidade de bad work. E eu costumo dizer que livro é bom quando ele muda ou a sua conduta ou pelo menos a sua visão de mundo. Por exemplo, o primeiro livro que eu falei, Inteligência Artificial, mudou muito a minha visão né, de como é que a gente chegou até aqui em Inteligência Artificial e para onde, provavelmente, qual a capacidade que a gente tem para ir. Livro show. O segundo livro do Charlie Munger, né, que eu comentei, direto eu fico pensando o que é que Charlie Munger faria com isso. Será que ele ia usar o modelo mental X, Y, Z, etc? Enfim. Inclusive eu fiz já, depois eu posso mostrar para vocês, eu fiz já uma inteligência artificial que simula o raciocínio de Charlie É bem interessante. E esse livro aqui do More Great Work, ele tanto mudou a minha visão né, de como escolher ou não as coisas que eu vou fazer no futuro primeiro. E segundo, me ajudou de fato a eliminar mais bad work. Eu comecei a delegar ou simplesmente cortar. Não, não vou fazer isso aqui. Né, não vai fazer tanta diferença. Não gosto. Tá? Vou cortar e Pronto ou delegar né, para outras pessoas, e por aí vai. Livro muito bom, se você está com essa percepção às vezes de que boa parte do seu horário de trabalho você está empregando em coisas que não estão lhe fazendo brilhar os olhos, é uma boa recomendação de leitura para você dar uma checada. Quarto livro bem interessante, esse daqui eu acho que também só tem inglês, é o The Art of Learning, desse autor aqui, Josh Waitzkin. Interessante, interessantíssimo, né? uma das áreas que definitivamente eu mais me interesso é justamente didática, aprendizado, como fazer os nossos alunos, os nossos seguidores aprender né, da melhor forma possível. Né? Aprender a maior quantidade de coisa possível, de, de preferência no menor tempo possível. Né? E esse livro fala exatamente sobre isso. A história né, é desse cara que foi... Eu não sei se chegou a ser campeão mundial, já tem uns bons meses que eu que eu li, mas ele foi campeão de alguma coisa lá dos Estados Unidos, algum campeão alto de xadrez desde muito pequeno, que ele estudava muito xadrez, etc. E ele vai meio que descrevendo a forma como ele ia aprendendo a aprender, né? O interessante é que depois de muitos anos sendo campeão de xadrez, que é uma arte 100% intelectual, ele migra para um tipo de arte marcial, né, tai chuan, descobri através desse livro que tai tanto tem a forma de arte marcial, quanto a forma mais meditativa, né? E por aí vai. E ele vira campeão mundial ou, ou alguma coisa do tipo, usando os mesmos princípios de aprendizado que ele fez para o xadrez, mas agora numa arte né, majoritariamente física, né? Óbvio que tem uma parte cognitiva muito grande, como qualquer arte marcial, mas muito física, né? E é muito interessante você pegar um cara que virou faixa preta, entre aspas, em duas áreas completamente diferentes da vida, isso já não é comum. E que ele aplica basicamente os mesmos princípios para uma área e para outra. Cara, é inteligentíssimo. Esse daqui foi a indicação de um podcast que eu escutei dele do autor com Tim Ferriss, que é um cara que eu gosto muito, que é que faz podcast lá nos Estados Unidos. E se você se interessa por esse tema, como é que eu faço para aprender melhor? O que é que está por trás do aprendizado? Essa é uma ótima dica de leitura. Quinto livro, Amor pelas coisas imperfeitas. Esse daqui é um monge budista que é o autor... Não sei se a pronúncia é essa, mas... Raemin Sunin. Ele é o mesmo cara do, do livro que eu... Se eu não me engano, eu falei em 2022. Que é um livro espetacular também. Que é coisas que você só vê quando desacelera. Coisas do tipo. Alguma coisa do tipo o título. Mas, qual é a pegada desse livro? É basicamente... É, conceitos budistas aplicados à vida moderna ocidental. Muito interessante o livro. Alguns conceitos que ele fala aqui, né? Um conceito muito interessante... Uma mentalidade feliz exige prática, né? final das contas, se você perguntar qualquer coisa, o que que você quer? Quero ser feliz, etc e tal. Mas a gente não vê a felicidade como uma habilidade, como uma skill que você consegue adquirir. Né? Você acha que é uma coisa que vai, ah, quando tudo estiver encaixado, quando eu tiver no emprego que eu quero, a minha família estiver bem, eu vou, vou ser feliz. Né? E o que ele fala muito aqui ao longo, são vários trechozinhos curtos, né bem tranquila a leitura. O que ele vai dizendo é que aquela velha história, você tem que aproveitar a jornada. Todo mundo fala, mas é verdade, você tem que aproveitar a jornada. Não vai ser essa grande conquista de terminar o doutorado, virar professor da Universidade X, ganhar XYZ por mês no seu consultório. Não vai ser isso que vai definir, em última instância, né, a sua felicidade. Então, você tem que estar praticando todo dia essa habilidade. Um ótimo exemplo que ele diz é começar o dia com... As coisas que você gosta de fazer, que de fato lhe causa um bem-estar, e muitas vezes é uma besteira, né? Você tirar 15 minutinhos pra ler ali um livro, fazer uma meditação, dar uma andada no, no parque, na praia, o que é que seja, né? Isso aí vai variar de pessoa para pessoa. Outra coisa muito interessante que ele fala é esse: momentos especiais não estão separados da vida cotidiana, né? Isso eu tenho notado muito nos últimos anos, né, vendo minhas filhas crescerem e tal. Muitas vezes os momentos que eu considero mais felizes ali ao longo do ano são momentos totalmente ordinários no sentido de comuns. É aquele negócio, é tá vendo elas brincando ali no parque, né, se divertindo, etc, etc. Ou quando eu vejo elas falando alguma coisa que elas aprenderam comigo, né? Uma das coisas que eu falo muito para elas às vezes é não pain no alguém, né? Se você não se esforçar, você não as coisas boas da vida dão trabalho, né? E aí, às vezes, eu vejo elas, uma querendo desistir, a outra chega e fala, olha, não no, pain, no gain, vamos para frente, etc. E você vê que, como uma esponja, elas estão absorvendo ali as coisas e tal. Então, esses são momentos totalmente ordinários, né? Não é, mais uma vez, não é estar tá no palco do Cardio Papers Experience com 700 pessoas na frente. Isso é massa também, mas se você fosse esperar, concorda que, no meu caso, o Cardio Papers Experience é uma vez por ano, se eu fosse ficar esperando esse, esse único momento tá lá no palco com um bocado de gente e tal, quer dizer que os outros 364 dias do ano não seria tão interessante, né? Ou seja, é um mau negócio, né? Mas aí vem a questão de você praticar o que ele fala muito no livro também, né? Que é um assunto que me interessa bastante, que é a meditação. O mindfulness, você de fato está presente ali no momento. Porque esse momento que você vê, que eu vejo uma filha minha falando para outra, um conceito que eu ensinei para elas, que elas meio que absorveram, Eu só vou notar e só vou ficar feliz com isso se eu estiver presente ali no momento, observando o que está acontecendo, né? Isso é fácil falar, mas difícil fazer. Muitas vezes a gente está lá com os filhos na frente e tal, você está pensando no problema do do trabalho, você está vendo alguma coisa aqui no WhatsApp, e aquele momento mágico ali passa e você nem se apercebe, né? Então, livro muito bonito. Esse é o tipo de livro aqui que eu eu costumo dizer que só de pegar ele e folhear, eu já me sinto melhor. Costumo ler... Lê-lo muito ali, já, já reli esse livro aqui várias vezes. Antes de dormir, ótimo livro para acalmar a mente ali e, e você ficar mais tranquilo. Sexto livro, The Tao of Pooh. Esse daqui eu acho que tem versão em português, mas é, em português. Basicamente, o que é que o livro faz? Ele pega conceitos do Taoísmo, né, que é uma vertente filosófica chinesa, e ele aplica né, esses conhecimentos. Para a nossa cultura ocidental, baseada em trechos da história do Simpu. É uma combinação bem inesperada, mas que dá muito certo. O livro é, é lindo, né? É super sensível e tal. E me chamou muita atenção uma parte do livro em que ele fala sobre aquela questão da gente estar tá sempre na correria, né? Muito típica da, é, da sociedade ocidental. Cai naquela história da Esteredônica, né? Que eu comentei agora há pouco, que é quando eu terminar meu doutorado, quando eu tiver o um aumento X, quando meu consultório estiver assim, etc., etc., eu vou ser feliz, né? E aí você tá meio que sempre correndo Atrás desses alvos E quando você chega em algum alvo desse Ele se comporta como o, Como um o horizonte, né Ele vai mais para frente, ele se desloca junto com você E você tá sempre nessa corrida que nunca chega e tal Conceito muito, né Bastante batido, vários livros falam isso Mas o jeito que ele apresenta Esse conceito entre vários É muito bem escrito, né Livro é uma peça de arte total Vale muito a pena, não tenho certeza se tem em português Mas acho que tem Mas em inglês é essa, tá aparecendo, apareceu a capa aí pra você. Livro que vale muito a pena, conceitos de taoísmo, né? Conceitos milenares chineses aplicados à vida moderna ocidental. Sétima indicação, o mesmo de sempre, do autor Morgan Housel. Esse autor é o mesmo do, do livro A Psicologia Financeira, que é um livro espetacular, storytelling super bem feito, o cara escreve muito bem. Já escutei vários podcasts dele, é um cara muito inteligente. E o que ele fala aqui nesse livro é, né? Quando a gente vai falar de, ele fala de finanças, né? Obviamente, né? É o, é o nicho dele, mas fala sobre vida também. Quando a gente fala de finanças, normalmente vem aquele negócio, né? onde é que eu devo aplicar meu dinheiro? Qual é a ação que vai estar tá bombando, né? Etc. E o que ele fala é, a gente nunca vai conseguir prever exatamente, né? Quanto é que vai estar tá a taxa de juros no Brasil, nos Estados Unidos daqui a um, dois anos? Impossível dizer ao certo. Quanto é que vai estar tá o preço do dólar? Impossível dizer ao certo. E por aí vai, né? Então, ele usa a inversão de Charlie Munger, né, voltando lá para o segundo livro, para fazer o contrário. Olha, tem um bocado de coisa aqui que vai mudar, que é impossível prever e que, portanto, é meio né, improdutivo a gente ficar loucubrando como é que vai estar. Vamos fazer o contrário? Vamos focar no que definitivamente não vai mudar? né? Ele usa a inversão e foca o livro todo na inversão. o que é que vai ser o mesmo de sempre? O que é que não vai mudar? Exemplo, em alguma hora, pode demorar dois anos, três anos, cinco anos, dez anos, quinze anos, Vai acontecer alguma crise financeira pesada, mercado de ação vai cair 20%, 30% e assim por diante. Correto? Isso, se a gente pegar ao longo dos últimos 100 anos, já aconteceu várias vezes, o Covid deve ter sido a última vez, né? Mas, enfim, crise do subprime em 2008. Você pega aí, tem crise dos tigres asiáticos, na década de 90. Sempre vai chegar uma grande crise. Beleza. Você não sabe quando, mas... O que é que não vai mudar nunca? Na hora da crise, as pessoas vão continuar tendo comportamentos muito parecidos, porque o homem é o mesmo, no final das contas, né? O ser humano, né? Então, o pessoal vai continuar se desesperando, querendo vender as coisas quando tiver com preço lá embaixo, assim por, é, por diante. Então, ele foca muito nesses conceitos que são perenes, né? Que fazem parte da natureza humana, o comportamento humano frente a adversidades, e etc, né? Outro exemplo que ele dá, por exemplo, até de Jeff Bezos, né? tem uma entrevista muito interessante Jeff Bezos que ele cita aqui em que Jeff Bezos fala olha a gente não sabe como é que vai ser o futuro exatamente da Amazon né o CEO da Amazon né como é que vai ser o o futuro da Amazon tal muita coisa mudando ao mesmo tempo inteligência artificial enfim mas aí Jeff Bezos fala, o que é que vai ser sempre, o mesmo de sempre? O que é que não vai mudar? Daqui a 10, 20 anos, os nossos clientes vão continuar querendo preços o mais baixo possíveis. Não vai acontecer nenhuma situação que o cliente vai estar querendo pagar mais de um produto. O cliente vai sempre querer ter uma variedade muito grande para poder escolher. Ah, eu quero escolher um livro sobre desenvolvimento pessoal. Você quer ter uma opção ou você quer ter 20 para escolher? A maioria das pessoas vai querer muito. E vai querer agilidade na entrega, por exemplo, você prefere receber sua compra online amanhã ou daqui a um mês, né? Então, são coisas que não vão mudar muito, nunca. O Jeff Bezos é um exemplo que ele cita aqui no livro, mas ao longo de várias histórias, de vários capítulos, ele vai pegando raciocínios, né, que estão nessa linha linha mestre de raciocínio, mas que você pode usar tanto para finanças quanto para a vida Cara que escreve bem demais. Se você não leu ainda Psicologia Financeira, eu começaria pelo Psicologia Financeira antes, que já é um livro clássico, né? Acho que já tem uns quatro anos aí, vendeu milhões de cópias. Iria para esse o mesmo de sempre depois. Oitavo livro e último aqui desse primeiro episódio, para não ficar tão longo, é um livro que, na verdade, já é uma releitura essa. Eu acho que, inclusive, eu já citei ele no, no, podcast, no, no resumo do ano de 22 ou de 21. Mas vou citar de novo, porque eu reli esse livro agora. E é engraçado que, às vezes, você relê o livro e você vê ele com, de outra forma, né? Você teve outras experiências de vida, etc. E o livro muda. É exatamente o mesmo livro, as mesmas palavras. Mas, para você, é como se fosse um livro diferente. O 21 Lições para o Século XXI do... E o Val Noah Harari, né? O mesmo autor de Sapiens, eu vou comentar de Sapiens no comecinho do, do próximo episódio. Mas esse livro aqui é espetacular. Ele pega 21 temas, né? Totalmente diferentes: terrorismo, inteligência artificial, relacionamentos, é, espiritualidade, enfim. Ele coloca, ele faz reflexões sobre esses 21 temas e como ele acha, né, que a gente está se comportando hoje em dia, como é que vai se comportar nos próximos anos, etc. Bem interessante, né? A parte da inteligência artificial desse livro É espetacular, né? Na hora que ele vai falar o que esperar da inteligência artificial. ele foca muito na parte ruim que pode acontecer. E é importante a gente fazer esse esse contrabalanço, né? De prós e contras e tal. Mas coisas muito interessantes que ele fala. Primeiro, em relação à criação de filhos, né? Ele fala um negócio muito interessante. Por quê? Se a gente vai para as escolas atuais, né? Elas estão muito... É o mesmo modelo de escola que eu né? vivenciei 30 anos atrás... Que meus pais vivenciaram né várias décadas atrás é muito aquele esquema muito parecido. Você chega lá e tem aula de matemática, troca professor, tem aula de português, etc., etc, etc., que é muito modelo ali, né? Pós revolução industrial, né? Para preparar pessoas para o mercado de trabalho e tal, ok. com muitos conhecimentos que às vezes né, não são nem tão práticos para a vida adulta. Enquanto isso, várias coisas que são importantes para a vida adulta, como oratória, trabalho em equipe, finanças, etc., não são abordados. Mas enfim, e ele fala o seguinte, na hora que você bota inteligência artificial no meio, revoluções múltiplas que vão acontecer nos próximos anos, o mercado de trabalho vai mudar incrivelmente, né? E provavelmente algumas profissões vão deixar de existir, outras vão aparecer, e não tem como a gente prever muito isso. E aí vem com a história lá, juntando com o livro anterior do Morgan House. Eu, e aí, se eu não consigo prever o futuro, como é que eu vou preparar minhas filhas, por exemplo, para esse futuro? E aí um dos pontos que ele fala muito interessante é, é aquela história do mesmo de sempre, né, da, do livro anterior. O que é que vai continuar sendo importante daqui a 10, 20, 30 anos, independentemente do que aconteça? Aí ele cita os quatro seis. eu gosto muito desses acrônimos e tal, né? Ele fala dos quatro seis, que é o quê? Pensamento crítico é importante hoje em dia, né, para o médico, para o advogado, para o engenheiro, vai continuar sendo importante daqui a 20, 30 anos. Criatividade, importantíssimo também, mais uma vez, é importante para essas profissões todas, não é só para os artistas da vida, a gente vai comentar isso no segundo podcast, outro livro, o como artista, que é bem interessante também, mas é importante, né, vai continuar sendo importante. Comunicação, crucial isso, como eu vejo hoje em dia, o Cardio Papers me deu muita clareza sobre isso, que é crucial você saber se comunicar de forma concisa e com clareza. Grande parte, eu acho, do sucesso do Cardiopapers é esse, né? A gente passa a informação ali, bola na rede, sem muita enrolação, o que você precisa saber, né? A gente não tá inventando informação, concorda? A gente tá passando o que tem lá nas diretrizes, nos livros, nos artigos, né? A gente não tá inventando a informação nova. Olha, eu acho que se usar aspirina numa dose XYZ da minha cabeça vai dar certo. Óbvio que não é isso que a gente faz aqui. A gente resume, faz a curadoria de artigos, diretrizes, etc. E o pessoal gosta justamente porque a a nossa comunicação, acredito eu, consegue ser concisa, clara, enfim. E por último, colaboração. Como fazer o trabalho em equipe, né? Como trabalhar numa numa equipe que talvez seja uma equipe mista, humana e, e digital, né? Inteligência artificial no futuro. Enfim, isso sempre foi importante, vai continuar sendo importante daqui a uns anos. Então, esse é um dos inúmeros tópicos que ele aborda ao longo do livro, né? Mas sempre com um raciocínio muito a, a forma que ele que o Harari escreve é muito boa, é muito didática, é muito clara, né? Você vê cada linha tem um motivo ali, né? Livro super bem escrito. Várias outras coisas que ele fala também. Habilidade muito, a, a habilidade mais importante que ele julga para o século 21. Bem interessante isso. Flexibilidade. O que ele diz é provavelmente, diferentemente. Da minha geração, das gerações que vieram antes que Onde você se formava ah, Me formei como médico, fiz cardiologia Provavelmente vou ser cardiologista ao longo da vida inteira E acabou, né? Vou ter que estar me atualizando em cardiologia, lógico Mas acabou, é cardiologia e vou ficar fazendo aquilo ali por 40, 50 anos O que ele fala é que ao longo do século XXI Principalmente com a, a questão da inteligência artificial As pessoas vão ter que mudar de áreas Porque uma área que ela estava Provavelmente vai se extinguir E outra vai aparecer E talvez as pessoas a cada 5, 10 anos Tenham que mudar completamente de área né? E sair de uma coisa como motorista de Uber para virar um programador, talvez, e depois. Enfim, áreas completamente diferentes. E para isso vai ser muito importante a pessoa ter a resiliência emocional e a flexibilidade de conseguir largar coisas que já não dão mais certo, pivotar e ir para campos totalmente diferentes. Enfim. Mais uma vez, eu peguei aqui dois conceitos dos 200 que ele fala no livro, né? mas livro cheio de insight. O capítulo de meditação desse livro, que é o último capítulo. Provavelmente é uma das melhores narrativas que eu eu já li sobre por que meditar. Super bem escrito também. né? Foi um dos livros que me empolgou para começar a meditar uns 3, 4 anos atrás. Acho que eu li esse esse livro a primeira vez em 2020, se não me engano. Mas ótima dica de leitura. Lembrando que o livro mais conhecido do Harari é o Sapiens. E esse é o primeiro livro que eu vou comentar no próximo episódio. Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo que foge um pouquinho ali a... O feijão com arroz ali Falando só a sua parte técnica de medicina Dose de medicação, novas diretrizes Que a gente adora falar isso Mas a gente gosta de sair um pouquinho também desses temas E falar de temas mais gerais Se você gosta desse tipo de conteúdo Tá vendo o vídeo aqui no YouTube Comenta pra gente, se inscreve no canal Se está escutando pelo podcast Não esquece de dar cinco estrelas pra gente E compartilhar com os seus amigos